0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad del Poder de Crear Podcast, un espacio en el que conocemos e impulsamos los proyectos de creadores en diversas áreas de la industria creativa digital. Yo soy Max, cofundador de UMI, una agencia creativa en la que creamos contenidos para marcas con mucho corazón. Y el día de hoy tenemos un episodio que yo creo que les va a encantar, porque vamos a hablar de un tema que es muy importante en la industria creativa, que es la moda y sobre todo el emprendimiento en la industria de la moda. Nuestra invitada nos va a platicar cómo ha sido su experiencia. Entonces, estamos muy agradecidos de que nos haya podido acompañar. El día de hoy nos acompaña Valeria Elizondo, fundadora de What the Fuck is Fashion.
1: Muchas gracias por la invitación, Max. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: No, muchas gracias a ti. Bienvenida mm -hmm. a nuestra comunidad de creadores. Gracias por ser parte de, de nuestro podcast, que como te platicaba, mm -hmm. pues buscamos a través de este, de este espacio impulsar y dar a conocer diferentes proyectos dentro de toda la industria creativa y digital. Y mm -hmm. pues tu proyecto, además de ser digital, ha logrado trascender y ya tienes experiencias con, eh, en vivo con personas. Entonces, bueno, en, hablaremos más adelante de eso. Pero gracias. antes de comenzar, quisiera que nos hablaras un poquito de ti. Okay. ¿Quién es Valeria Elizondo?
1: Ok. Siempre con esta pregunta es así, tipo, ¿quién soy yo? <risas> Preguntarme la vida. Bueno, pues yo soy Valeria Elizondo, soy fashion stylist... Eh, yo empecé como que toda mi vida creativa creo que yo desde súper chiquita nunca quedó duda como que, que me iba a dedicar a la moda siempre como que siempre dije yo me voy a dedicar a la moda o sea esto es lo mío inicialmente cuando yo empecé pues estaba chiquita y la única carrera que yo vi que al final me fascinó fue la de diseño de moda entonces empecé por todo este rumbo del diseño de moda pero nunca como que quedé tan tan nunca me gustó así de que al, nunca fui buena al 100 ¿no? o sea siempre era como la moda me encantaba todo este mundo y me encantaba todo esto pero nunca era como que el diseño mi fuerte, ¿no? Entonces, creo que hasta que yo empecé a trabajar en diferentes lugares y a explorar un poquito como los diferentes trabajos que existen en el mundo de la moda, que fue que conocí el styling, eh, me enamoré de este punto, de, del styling, justo lo conocí, está muy chistosa la historia, pero... Yo estaba estudiando mi, como mi intercambio, digamos, de la moda. Yo estudié en la UDEM y yo estaba en París estudiando y tengo una prima que es bailarina, que es bailarina y es como muy famosa y trabaja con muchas revistas tipo El Vogue, etcétera, ¿no? Entonces justo ella... Cuando yo estaba ahí en París, ella estaba ahí también en París con Dior, ¿no? Entonces, ella le invitó a Dior y me dijo, ¿no? Y aparte estaba haciendo como una portada de él. Entonces, me dijo, ven, tipo, para que veas todo. Y yo, tipo, obvio. Ok, entonces voy y claramente como que conozco por primera vez, porque es muy diferente conocerlo como estudiante, que todo, todo es como muy diferente al, a cuando llegas a trabajar como un poquito más profesional. Todo el equipo que se lleva, todo el trabajo que se lleva. Entonces, llego como que esta producción en el hotel, así, a, a ten, ese tipo de París y obviamente todo este equipo gigante de todos los maquillistas y de la gente de Dior y de la gente de él y de todos lados y ahí es cuando yo tengo como este primer approach con un stylist, entonces yo era como, o sea, yo quiero ser él, no, o sea, yo literalmente yo quiero trabajar en esto, me empieza a platicar y literalmente ahí me enamoro como que de ese trabajo, que al final terminé no dedicándome al mismo styling que él, yo personalmente lo que me dedico más es styling personal, entonces pero de ahí fue cuando, cuando nace como que está está de que yo quiero dedicarme al styling, ¿no? Entonces, pues, soy fashion stylist y eso es lo que me dedico y eso es lo que trabajo todos los días. Un poquito también como creadora de contenido y además como emprendedora, ¿no? Que al final es como sacar adelante el trabajo.
0: Sí, uh -huh. ¿no? Y, y uh -huh. me encanta tu historia porque va como recorriendo muchos puntos. O sea, uh -huh. creo que esa inspiración para ser stylist uh -huh. viene con, con todas estas influencias que... Normalmente vemos pues en las películas, en las series, en las claro. revistas que muchas personas que aspiran a participar mm -hmm. en la industria de la moda las han visto. O sea, las películas de eh, David Weiss Prada como ves eh, todo el Behind the Scenes, todo, como todo. los que trabajan en una revista se involucran mm -hmm. en, en ese conocimiento que la gente llega a, a tener a través de una revista de qué es la Totalmente. moda. Pero vivirlo tal cual, eh, creo que es una experiencia que... Que te permite sí. como poner en perspectiva sí,
1: okay. Ajá, Ajá, poner
0: en perspectiva Cuáles son verdaderamente las áreas En las que se puede trabajar uh -huh. y, y siempre así lo es, o sea, materializarlo y, y ver algo que solamente estaba como en un sueño uh -huh. Siempre le da mucha claridad A, a, a una trayectoria Por así decirlo uh -huh.
1: Por ahí Totalmente. leí en, en, una
0: re, en una entrevista Que te hacían, uh -huh. que lo que más Te gustaba en un inicio era el styling editorial uh -huh. Sí, Que es justamente eso, es. o sea, uh -huh. cuando vas a en una revista, que, en una producción de, ma, de moda uh -huh. de una marca Que a lo mejor hacen un, propuestas conceptuales y artísticas uh -huh. para presentar una colección de moda, por decirlo uh -huh. ¿En qué momento haces Cambió. esa transición de, de tener tanto gusto por el styling editorial uh -huh. a pasar al styling personal?
1: Mira, ahí está muy chistoso igual como la historia, pero creo que el trabajo de un stylist es un trabajo súper aspiracional, ¿ok? O sea, es mucho como yo me he dado cuenta porque mucha gente lo quiere y es como, wow, yo quiero ser stylist y es este trabajo como súper idealista, ¿no? Como al final estas personas que son stylist editoriales literalmente trabajan como artistas, ¿no? O sea, son estos curadores de piezas y crean histor cuentan historias y crean estas historias, ¿no? Visuales. Entonces, literalmente es un trabajo de artista que al final, en el mundo que yo dije, yo quiero hacer esto, y luego llego a, a pisar tierra aquí a donde yo vivo, que es en Monterrey, y es como, ok, ¿ahora dónde se hace esto? Platicando con muchos, te digo, stylists que se dedicaban a lo mismo, que empiezo como a ver un poquito el área de oportunidad, etcétera, empiezo a ver que también es un mercado un poquito difícil, y al mismo tiempo muchas revistas sinceramente no pagan bien, ¿no? Entonces es como un ambiente un poquito difícil, entonces aunque a mí me encantaba todo este toda esta... Y yo empecé trabajando igual con marcas de manera editorial, de manera comercial, de, de ads, etcétera Me di cuenta que, ok, como me encanta hacerlo porque literalmente... Hacer arte, ¿no? Pero dije, ok, creo que mi camino no va tanto por aquí. Entonces, creo que mi oportunidad tanto no está por aquí. Creo que yo tengo otros skills diferentes también. Que yo soy una persona en la que todo el mundo me reconoce por ser como súper práctica, súper, ¿no? Entonces, como que fácil. Entonces, me empecé a dedicar más a las personas comunes y corrientes, ¿no? Que inicialmente también empecé yo... Cuando empecé a hacer como stylist, yo empecé porque empecé What the Fashion y la gente me empezó a contratar y algo muy chistoso que siempre me decían era como de que, wow, es que el trabajo de stylist siento que está demasiado padre porque creo que es algo que no tienes que estudiar, ¿no? O sea, es que solo tienes que tener buen ojo. Y yo como, sí, obvio, ¿no? Entonces yo empecé así a tener como mis clientas y todo eso. Obviamente yo ya tenía todos el conocimiento de diseño de moda que era lo que había estudiado y de comunicación de la moda y de todo eso, pero empecé a trabajar como por tener buen ojo, ¿no? Y luego a, a medida que voy avanzando y que voy teniendo más clientes, te vas dando cuenta que no es nada más de tener buen ojo, ¿no? Una cosa es hacer un outfit estético, ¿no? Que es porque tienes buen ojo, un outfit bonito, pero otra cosa es, una, es hacer un outfit inteligente, estratégico, que le funcione a la vida de una persona, que le funcione como a los diferentes mensajes, a la comunicación que esa persona quiere dar, pero que al mismo tiempo que le, se le vea bien, que esta manera como de vestirte de amor propio, son como un millón de ámbitos que yo era como, ok, yo no pensé que era esto, yo solamente pensé que era escoger outfits bonitos. Entonces, ahí fue cuando yo me meto a estudiar como todo este tema de consultoría de imagen, de styling en diferentes universidades, en diferentes diplomados, y ya es como, lo, empecé a tener como este conocimiento mucho más complejo que al final empieza a ser como mi trabajo más profesional, ¿no? Entonces yo siempre digo, como que yo soy de esas personas que me dicen algo y yo tipo, sí, pues está, ¿no? Para todo, aunque no lo sepa hacer, ahí veo cómo le hago, ¿no? Pero creo que esto me dio, o sea, el lanzarme de esa manera me dio como mucha experiencia y el poder como poner pies en la tierra y decir, no sé todo, ¿no? O sea, necesito aprender más y necesito capacitarme y necesito hacerme mucho más profesional porque si el, el trabajo que yo quiero dar es más que un outfit bonito, ¿no? Es como todo lo que lleva detrás. Entonces, justo ahí me empecé como... Creo que algo que igual es muy personal, que siempre he sido una persona muy... Me gusta mucho como conectar con la gente. Me, me considero una persona como muy empática. Entonces, creo que todos los skills, los, los como estos soft skills que yo tenía, se juntaron como por mi pasión por la moda. Y además, estos hard skills que ya tenía, que era toda la carrera que ya tenía en moda y los diplomados que había tomado, y se juntaron como en ayudar a la gente, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, en el mundo editorial, por lo más que es increíble, nunca lo hubiera tenido como que esta conexión de ayudar a las personas. Normalmente, bueno, nos llega todo tipo de gente. Al día de hoy hemos tenido más de 500 personas, 500 clientas personales y más de como 3000 personas en los cursos. Entonces, creo que me permite conectar de una manera muy padre de que llega gente de todo tipo, ¿no? Gente con problemas de algún, de que se están recuperando de, de algún trauma o de algo, o personas comunes y corrientes que se los me dicen, quiero verme bien, ¿no? Entonces, es algo muy, muy, muy como enriquecedor el poder decir, oye, mi trabajo le está ayudando a alguien a literalmente mejorar su vida, ¿no? O sea, al final, creo que todo todo se trata de de sentirte bien contigo misma y de poder vivir tu vida la mejor manera posible, ¿no? Y si las prendas no te dan eso, y al igual que si los muebles de tu casa se ven muy bonitos, pero no te permiten tener una vida como que cómoda y funcional. Que, en tu casa, pues, no funciona, ¿no? Entonces, creo que es lo mismo con la moda. Entonces, ahí fue como un poquito cuando cambié y este mundo de, de no le puedo decir personal shopper, más que nada como personal stylist, Exacto. me empecé como a enamorar de él y es a lo que me dedico al día de hoy.
0: No, y, y creo que es una historia... Como que hay, uh -huh. hay muchos puntos, ¿no? Claro, claro. Este, uh -huh. La parte de transicionar de, de, de editorial a uh -huh. styling personal, creo que también es una un, un, una cosa la que uh -huh. eh, requiere mucha perspectiva. Totalmente. Y, y mucha, eh, mucho aprendizaje, ¿no? En el uh -huh. camino. O sea, eso que dices de, oye, bueno, el styling eh, editorial... Solamente aplica en ciertos ámbitos. Es una industria, como dices, muy competida, pero eso no frena la ambición por la moda. Claro. Que creo que es algo que le dio como un lugar importante a tu emprendimiento en la industria uh -huh. de la moda. Es decir, oye, con este negocio, porque al final pues también es un negocio, uh -huh. yo puedo impactar a mucha gente, le doy un sentido personal, algo que siento que puede ser como el valor también que tú le añades a, 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 a tu a tu negocio con el cual puedes competir frente sí, a otros sí. eh, servicios. Decir, oye, pero es que este es una, un, un servicio de styling, de moda, pero tenemos este enfoque. Eh, creo que eso es también como lo que le da un lugar para que hoy en día tengas 500 clientes que hayan llevado el personal styling con ustedes uh -huh. o más de 3,000 asistentes en sus cursos. O sea, claro. que, uh -huh. que la gente ha encontrado una diferencia, que era justamente algo que quería preguntar. El diferenciador 100% está en ese enfoque que ustedes le dan de, de, de que la moda es una forma de relacionarte mejor contigo mismo.
1: A ver, sí, pero creo que va como un poquito más allá de eso. O sea, creo que yo cuando empecé WTF, literalmente lo empecé con la idea de que todo era como muy complejo. O sea, yo lo veía. Yo siempre he sido, te digo, súper amante de la moda. Yo me acuerdo cuando estudiaba, leía todas las noches, todos los días, leía tipo revistas, leía Vogue, Harper's Bazaar, todas las revistas, ¿no? Y yo muchas veces, aunque no por criticarla, la sigo leyendo, ¿verdad? Pero muchas veces decía, como que, ok, siento que no aprendí nada, ¿no? O sea, solamente aprendí de una celebridad o aprendí de algo que en realidad no me impacta en nada. Entonces, lo que yo quería hacer es como bajar toda esa información y decir, ok, tú que no sabes nada, así te puedes ver bien, ¿no? O sea, así con este tip te puedes ver bien y te puedes sentir bien y puedo ayudarte a que tú lo apliques el día de mañana o hoy mismo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos da Nos empieza a dar un poquito de valor Como empresa El hacer las cosas como mucho más fáciles Cuando todo el mundo hablaba De este lenguaje súper complejo Nosotros empezamos a hablar con palabras De lo más sencillo, ¿no? Y empezamos a hacer esto como Fashion for dummies un poquito, ¿no? El, el que la moda es para todos Y al mismo tiempo De ahí mismo van creciendo Porque empezamos como con eh, Con las redes sociales, etcétera Y de ahí se hace como esta empresa De todo tipo de servicios De todo tipo de cursos Donde hacemos como que la moda Sea fácil para todos, ¿no? Entonces, y al igual, creo que un diferenciador para nosotros, el de, tanto de nuestros servicios, como tanto en nuestros cursos, que es como fácil, práctico, ¿no? O sea, algo así como directo al grano. O sea, yo siempre que doy mis cursos, es como a ver, yo los voy a dar el shortcut que a mí nadie me dio, ¿no? Es así como que, yo aprendí así un millón de cosas, todo, todo, y ahora sí, yo les voy a dar así como que, esto es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, esto es lo que necesitas saber y esto es la manera fácil de hacerlo. Entonces, como, literalmente, la practicidad de poder hacer todo como más fácil, ¿no? De que no tiene que ser tan complicado, más que nada tiene que ser divertido, ¿no? Entonces, más que nada como esa parte.
0: Sí, uh -huh. que creo que eso también cuenta un poco la historia de cómo iniciaron, ¿no? Porque Me iniciaron toque. como una plataforma de redes sociales sí, donde literal. se buscaba uh -huh. divulgar información sobre Ajá. la moda, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, creadores de contenido y al día de hoy somos como, ahora sí que las redes sociales son solamente uno de nuestros canales, ¿no? O sea, ya no es nada más, ya no somos una cuenta de Instagram. Ya somos una empresa que uno de los canales, uno de nuestros canales es Instagram. Pero tenemos como muchos más, digamos, puntos donde tocamos con el cliente y que nos llegan de diferentes partes que se vuelve como mucho más interesante y mucho más grande. Sí.
0: Y uh -huh. después de iniciar con, con la parte de, de Instagram... Compartiendo publicaciones, siendo creadores uh -huh. de contenido, abriendo como, podríamos llamarlo de una forma como un blog de moda. Uh -huh. ¿En qué momento llega esa primer como oportunidad de, Be ok, bueno, de vamos clientes. a ofrecer servicios de styling?
1: fue como algo súper natural, porque empezamos como a subir todo, y obviamente en ese momento yo estaba sola, entonces yo subía todo, y aparte justo empezamos antes de que llegara la pandemia, entonces yo estaba estudiando en ese momento, entonces a mí me cayó como en perlas, porque pues ya tenía más tiempo de hacer como todas las publicaciones y hacer todo, entonces yo en mi casa estuve como, yo creo que ocho o diez meses sin nada, o sea, solamente, literalmente creación de contenido, y fue hasta que fue de manera muy natural que la gente me empezó a hablar y me empezó a preguntar como que oye no tienen algún tipo de servicios ¿Es que quiero que me ayuden es que me encanta su gusto es que creo que saben mucho etcétera y yo como aparte me daba mucha risa que todo el mundo hablaba como en plural y yo que yo sentada en mi casa en mi sala sola verdad de que cero y yo tipo sí nosotros y obviamente era yo sola <risa> siempre ajá pero luego ahí fue cuando me empezaron como a pedir de todos estos servicios y fue como sí y de ahí mismo empiezan a nacer todos los servicios que tenemos hoy que al día de hoy se han como evolucionado mucho verdad hacer siempre he querido que sea como Accesible, ¿no? Que no sea un servicio caro, que sea para todos los tipos de presupuesto. Siempre que me dicen, como, es que siento que voy a tener que gastar un chorro, y yo soy como, ¿cómo te explico que nos llegan personas que nos dicen, quiero gastar nada? Y lo hacemos con las cosas de su closet y compramos. Tres puntos, ¿no? Entonces, es como, eso es lo importante para mí, que no sea como tan elitista, que la moda es para todos, que sentirte bien es para todos, ¿verdad? Entonces, literalmente de eso se trata. Y uh -huh. algo
0: que me gusta mucho de What the Fuck is Fashion, que ahorita creo que uh -huh. ya podríamos hacer como un, en, en un momento de la, de la plática podemos hacer como una definición de, bueno, es uh -huh. esto, esto y esto para los que claro. a lo mejor todavía no, no les quede súper claro, pero algo que me gusta es que si yo entro a Instagram uh -huh. y yo veo la página de What the Fuck is Fashion, yo veo mucha información y puedo pasar horas viendo las publicaciones y siento a lo mejor a diferencia de lo que tú ves hace un momento de, "Oye, que voy a leer revistas y decir, no me estoy quedando con nada." Uh -huh. Yo en what the fuck? siento que me estoy quedando con mucho, o sea, como que hay mucha información uh -huh. y no me no me no me va como con una página de un de alguna otra celebridad, un uh -huh. styling que que tengo todo que entenderlo a través de la persona. Claro. Eso me gusta porque uh -huh. Como dices, vuelve el servicio muy eh, abierto y flexible para cualquier persona que no, no te sientes como intimidado tal vez de, oye, pero eh, solamente voy a trabajar con ella, ella es la única stylist con la que va a estar. Sino que como uh -huh. que toda la información es, es eh, abierta para todo mundo y uh -huh. tú la interpretas de acuerdo a lo que tú necesitas. O sea, como que Yo no vemos dinero. una cara en específico de entrada, ¿no? Claro que ya uh -huh. después cuando... Claro, Entras a, claro. a, a, uh -huh. a tu página y vas viendo todo y dices, uh -huh. ah, o sea, son un equipo y es una empresa que está buscando fomentar el personal styling, las uh -huh. certificaciones, etc. Eso, eso me gusta de, de la página.
1: Sí, gracias, gracias. Eh, pero sí, literalmente eso se trata inicialmente ahorita... Nos quedamos como con todo lo que, bueno, con todo lo que tenemos, que son como estas, todas estas publicaciones de información. Tenemos muchos otros planes para ya empezar a salir un poquito más yo, pero para mí, como lo más importante que era, es que yo veía mucho también, de, bueno, creo que las redes sociales ahorita son una herramienta increíble para poder, como, llenarte información buena, si tú haces que tu algoritmo sea así, sigues a páginas que te gustan, pero a mí me pasaba mucho también que yo veía, no sé, a, a muchas personas como influencers, stylists, etcétera, y yo decía, es que siento que lo están haciendo para ellas, ¿no? Exacto,
0: justo ¿Cómo? era eso. Ajá,
1: no. como que siento que se están vistiendo para ellas, que lo cual es increíble, pero yo como consumidor o como persona que estoy perdiendo mi tiempo, bueno, estoy como dedicando mi tiempo a ver eso, pues a mí hay que me sirve, ¿no? Entonces nosotros lo hicimos como un poquito al revés, de que nosotros todo lo que veas, literalmente no viene mi punto de vista, o sea, viene el punto de vista de cómo te ayudo a ti, ¿no? Entonces siempre nosotros que hacemos como nuestras juntas de equipo de, ok, qué contenido vamos a subir en el mes, en la semana, etcétera, siempre es así como que, literal, a ver, cómo les ayudamos, ¿no? O sea, cómo les ayudamos y nada de como que, ay, vi esto y me encantó y quiero hablar de esto. No, o sea, no me importas, te quiero mucho, pero no te no me importas tú, me importa toda la gente, cómo la ayudamos a toda la gente, ¿no? A que una persona regular que no sabe nada, una persona que sabe un poquito más, le podemos llegar como con esta información y a esa persona le puede servir. ¿no?
0: Exacto. Y al no verlo aplicado en una uh -huh. persona creo que ayuda porque, pues, finalmente, el estilo es de cada quien. Claro, y tú claro, puedes decir, sí, yo sí. me identifico o no me identifico con el estilo de esta persona. Y al hecho sí. de, de fomentar el conocimiento, uh -huh, creo uh -huh. que ayuda también a que tú lo interpretes y que se te quede. O sea, que, oye, bueno, Totalmente. ya vi cómo puedo aplicar esta Esto. tendencia, uh -huh. eh, cómo puedo aplicar este, este estilo, pero cómo lo uso yo. O no lo Totalmente uso porque no era. me va. Ajá. ¿Sabes? La, creo que esa interpretación es, es la que yo creo que ha sido la mejor el, el éxito de, de What Totalmente, y ahí,
1: y como que eso fue con lo, con lo que empezamos, y de ahí dijimos como que, ok, hay mucha área de oportunidad, ahora vamos a ponernos a ayudar a gente de forma más individual, en la manera en los que inicialmente, antes, ahorita tenemos como el certificado para hacer stylist, pero inicialmente empezamos como con todos estos cursos pequeñitos donde te podíamos ayudar como si no querías pagar un, un, un digamos, servicio personal, podías pagar un poquito, bueno, mucho menos, y podías tener este curso donde, pues, esa información que te sirva, ¿no? Entonces, literalmente eso de, de eso se trata, como de conocimiento, información y puras cosas que te puedan servir a ti. Literal. ¿Y cuáles han sido
0: los, eh, las satisfacciones uh -huh. o las experiencias al impulsar una comunidad alrededor uh -huh. de la moda? Porque como lo decíamos hace un momento, o sea, gente que puede seguir tus cuentas y a lo mejor... Nunca han adquirido un servicio de Stalin, pero dicen, oye, a mí me encanta esta cuenta porque L ponen un chorro esto. de información, o gente que a lo mejor llegó directamente porque fue a un curso, o sea, claro. se vuelve como una comunidad de muchas personas que están Totalmente. interesadas por el mismo tema. ¿Cuáles han sido las experiencias en, en este mm -hmm. formar una comunidad?
1: Demasiado increíble, o sea, creo que me ha tocado conocer a gente demasiado increíble que nunca pensé conocer, y que es así como que son así súper amantes de la cuenta y yo de que guau, wow, o sea, de verdad que veo a esa gente y digo, o sea, por esto vale la pena todo mi tiempo y todo mi trabajo, ¿verdad? Entonces por conocer a esa gente y creo que al crear una comunidad que siempre nos hemos enfocado en, en ser como muy positiva, nunca ponemos como que no uses esto, siempre es como sí ¿no? Entonces siempre lo hemos hecho como muy positivo y al mismo tiempo creo que se nos ha reflejado el todo este positivismo con la gente que ha llegado a nuestra cuenta, con las clientas que tenemos, con la gente que se inscribe en nuestros cursos, y la verdad es pura gente que le gusta lo mismo, ¿no? Que quiere verse bien, que quiere sentirse bien, y que le gusta la moda. Entonces es algo que comparten este tema en común, y se hace algo súper interesante y súper bonito. Y uh -huh. me gusta
0: que hablando de moda, uh -huh. y incorporas como la, la cualidad de sentirse bien, uh -huh. que por, por mucho tiempo a lo mejor conforme se han ido eh, democratizando los medios de comunicación uh -huh. y hay cada vez acceso a más información, pues van cambiando las ideas. Pero siento que por mucho tiempo la, la gente entendía la moda como un dictamen, así como un, algo sí, eh, así, esto es lo hacer. que está de moda y si quieres Listo. verte de moda tienes uh -huh. que usar esto. Sí. Y ahí como que entraba toda la... pues no, no me siento bien o no me gusta. Claro. ¿Cómo llega a ti esta idea de, de que el sentirte bien era tan importante para... Hablar de moda con claro. toda la gente. O sea,
1: yo creo que ese es como el, el objetivo, ¿no? O sea, al final es impresionante como la industria, de la imagen tan grande, tan grande que es. Y si nos vamos a la historia, a miles de años atrás, siempre ha estado presente como que esto de arreglarte, ¿no? Esta necesidad de arreglarte. Entonces, el otro día estaba leyendo un libro como de maquillaje y hablaba de que antes, bueno, hasta 1970 empezaron a haber regulaciones en lo que la gente se ponía en la cara. Imagínate que antes de eso se ponían maquillaje con mercurio y con radiactivos, ¿ok? Entonces la gente se moría y ni siquiera sabía por qué, pero era esta necesidad de verte bien, ¿no? De que no importa si es radiactivo o, o por ejemplo que la reina Elizabeth, no sé si han visto que tiene así como que toda pinta de blanco en películas y luego la ponen toda roja, entonces ella se pintaba de blanco porque quería cubrirse como estas manchas de, de pox que tenía, pero ese mismo maquillaje que, se tenía, que tenía era súper dañino para su piel, entonces la hacía que se escarapelaba toda y se hacía toda fea, entonces es esta necesidad de verse bien a costa de todo, ¿no? Entonces creo que es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué tanta, tanto auge de por verte bien, ¿no? O sea, neta, por tu salud y, to y todo, ¿no? Entonces creo que es todo este todo esto de verte bien y de tu imagen y de maquillarte y de peinarte y que existe una industria como que, tan pero no grande.
0: No Siento que Ajá. al escucharte uh -huh. es, creció como una industria de, de... con muchos sacrificios, o sea, Ajá, con, que ahora que ¿cómo? lo vemos en retrospectiva, decimos, ¿por qué tanto sacrificio y por qué tanto...
1: Sí, sí, o sea, como, cambios. ¿cuál es tanto...? ¿Por qué Ajá. tanto auge por esto? Y obviamente la mudaba de la mano. Y literalmente es... Por, por sentirte bien, ¿no? O sea, por sentirte que te ves en el espejo y que te gusta, por sentirte merecedor, por sentirte como, si me veo bien por fuera, estoy bien por dentro, ¿no? Entonces, que, que no necesariamente es, es lo correcto, pero es esta necesidad de sentirte bien contigo misma, que existe una industria gigantesca alrededor de esto, que impulsan tanto en, maquill en maquillaje, en, en... Cosmética. Cosmética, en moda, ¿no? En cabello, en todo este mundo como del... del en, aparte de operaciones estéticas, etcétera, de todo esto que es todo es por sentirte bien, ¿no? Literalmente, ese es el objetivo de todo. Y creo que cuando lo vemos así, es como, ok, ya te deja importar todo lo demás. Y literal, si tú te ves bien en el espejo, o sea, es como que te hace sentir bien. O sea, creo que nunca he estado así como que triste y te ves y dices, ay, no, me veo muy bien. Y de verdad, te mejora el ánimo, ¿no? Entonces, es como que me veo demasiado bien y te sientes mejor, ¿no? Igual no sé si te ha pasado que estás así como que amaneces y te sientes mal y tienes demasiada flojera y luego dices, ok, te vistes y te arreglas, te perfumas, te todo, y dices, ok, o sea, de verdad, hasta me mejoró el ánimo. Entonces, creo que ese es el objetivo de todo. El vestir a gente, el con el presupuesto que tengas, caro, barato, lo que tú quieras, pero el punto no es como que está a la moda, ni siquiera comunicar algo, es que tú te sientas bien, ¿no? O sea, ya todo lo demás va en segundo plano. Ya estar a la moda, ya comprar la última marca, ya comunicar otro tipo de mensajes que quieres que el mundo te vea de cierta manera, ya va como en segundo paso. El, el primer paso es, ¿te gusta lo que estás viendo? Sí. Ok, perfecto. O sea, no necesitas nada más, ¿no? Y que,
0: que justamente creo que esa parte de sentirte bien uh -huh. va de la mano con todo esto que decías históricamente, tantos sacrificios que se hacían uh -huh. para modificar tu aspecto. Y creo que, no sé si compartes esa, esa ideología o uh -huh. esa forma de pensar en la que no tienes que cambiar nada de ti, o sea, de la forma en la que mejor te ves es cuando estás uh -huh. a gusto y estás feliz con con tu aspecto y que vas descubriendo qué es lo que te va mejor, ¿no?
1: Totalmente. Y creo que eso es de lo que todo se trata, que nosotros lo tenemos así como en la empresa de que con cada cliente que tenemos contada, es como de eso se trata, ¿no? O sea, no se trata de estar a la última moda, no se trata de nada más que de estar bien contigo mismo. A ver, obviamente, si hay alguien que le gusta eso, pues increíble, ¿no? Y creo que ese es un trabajo como que viene, que al final todo lo que nosotros hacemos, que la stylist que trabaja conmigo, que se llama Fabi, ella casualmente... También es psicóloga, ¿no? Ella es graduada en psicóloga y también es stylist. Entonces, siempre le digo, como imagínate que cuando hablas con un cliente, literalmente es esta sesión como... Eh, terapéutica, ¿no? pero enfocada en la imagen, ¿no? en la moda, en cómo te ves, en cómo te sientes tú entonces literalmente es como todo este trabajo interno de a ver quién eres tú, de descubrir quién eres tú porque yo creo que si realmente te conoces a ti realmente como que te empieza a gustar quién eres tú y de eso se trata, ¿no? como descubrir tu estilo descubrir quién eres, descubrir tu, tu físico qué partes te gustan, qué partes no te gustan la cual está perfecto, que hayan partes que no te gusten, solamente ahí es donde entramos nosotros como para recomendarte las mejores cosas que te van a como esconder esas partes mejorar las partes que sí te gustan y sacarte como esta no quiero decir mi mejor versión porque es un poquito cliché pero sí, ¿no? es como sacarte una parte que te guste de ti y creo que, por ejemplo eh, algo que inicialmente cuando yo empecé me llegó una clienta que me cambió como toda la perspectiva que imagínate que esta clienta tenía un... Eh, problemas alimenticios, ¿ok? Se estaba recuperando de todos estos, de toda esta enfermedad alimenticia. Entonces ella inicialmente como que su proceso fue que empieza a ir con una nutrióloga, ¿ok? ¿Por qué? Para que su salud ver que su salud estuviera bien, mejorar como eh, su, su relación con la comida, su alimentación, etcétera. Luego va con un psicólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya quería como que le guste a la persona que viera, eh, entender como por qué su relación con la comida era de esa manera. Y por último, como su último step de, de mejorar personalmente y de superar esta enfermedad, fue venir con nosotros, ¿no? Que fue, ok, ya estoy aceptando como mi cuerpo como es, ya estoy aceptando X o Y, y por último quiero... Verme en el espejo y ver que me encanta, ¿no? O Saber que me encanta quién es esta persona y creo que ahí entra la imagen, la ropa, el arreglo personal para yo poderme ver y decir, me encanta. O sea, me emociono todos los días por lo que me voy a poner porque sé que me voy a ver increíble. Entonces te digo, o sea, más que, más que el físico... Más que está como que mucha gente dice que la ropa es algo como súper superficial, ¿verdad? Entonces, más que esta parte superficial, es esta parte como, ok, tu ropa te representa quién eres tú.
0: Tu identidad. Tu
1: identidad. Y que tú lo veas y que tú digas, esta soy yo, estoy feliz con esto. De eso se trata, ¿no?
0: Y la uh -huh. autoaceptación, porque uh -huh. creo que me, me gusta este, esta historia uh -huh. que cuentas, porque vienes de un, un trastorno alimenticio que, pues, uh -huh. te trans cambia la forma, o sea, donde ajá. la forma que piensas a lo uh -huh. mejor te está afectando físicamente. Sí. Los especialistas te ayudan a, a salir de, sí, de ese...
1: De, de, de la parte de salud. De ese trastorno, ah, ajá. a la parte
0: de salud. Uh -huh. Luego, acompañado de la psicología y acompañado con la imagen para llegar claro. a una parte eh, como, como un punto, que como dices, un poco cliché, pero de tu mejor versión en la que sí. ya, ya sé quién soy, sé claro. de dónde vengo, tengo sí. esta historia, me han pasado estas cosas... Pero claro. me puedo autoaceptar con la imagen que tengo Y sí, estoy conforme con así. eso Y
1: eso creo que es un trabajo Este fue un trabajo para ella de unos dos o tres años Que al final vino con nosotros Que dijo, o sea, ya no quiero inflacar. O sea, ya como que esa pelea, ya O sea, así soy, este es mi cuerpo Y obviamente ese es y un trabajo Y lo que sea saludable también Exacto, o sea, este es mi cuerpo, así soy, así estoy saludable Y obviamente ese para ella llegar a esa conclusión Fue un trabajo claro. de muchísimos años De muchísimo trabajo de ella Y ella con nosotros como que esta soy yo Como que ayúdenme a, a lo mejor. Conformarme ¿no? también porque... Sí, a ser feliz con esto ¿No? Y es como que Ok, perfecto O sea, y eso que eres Eres demasiado increíble Y hay mil cosas Que, que te podemos como Ayudar No a verte mejor Sino a verte como más tú ¿No? Exacto, de eso se trata eso me gusta uh
0: -huh. Y dije conformarme que, Como queriendo decir A construirme O sea Sí, sí, sí cuando de, esto tanto, de tantos cambios De tantos cambios Contigo sí. mismo Dices, oye, bueno ¿Qué es lo que me va? O sea, ¿quién, sí. ¿de qué forma me voy a comunicar con el mundo? Que el, sí. la moda, pues, tú uh -huh. lo sabes mejor que nadie Es una forma también de comunicarte Y de claro. relacionarte con los demás Claro. Algo que me gusta mucho uh -huh. de, de, de su proyecto uh -huh. Es la parte de incorporar la psicología uh -huh. eh, El acompañamiento Entonces, Aunque no es en sí una, un proceso terapéutico uh -huh. Creo que eso es algo importante, ¿no? Pero uh -huh. que, que va de la mano O sea, incluso el hecho de que de, tu stylist sea también psicóloga, siento que ayuda uh -huh. también a encontrar eh, muchas o áreas de oportunidad que alguna, o sea, poder redirigir a, a alguna clienta que a lo mejor viene con algún trastorno, creo que eso también pues, uh -huh. se vuelve como eficiente para, para la uh -huh. salud de, de, de las personas que llegan con ustedes. Claro. Pero uh -huh. esa parte de, de el acompañamiento y el entendimiento de la salud mental uh -huh. en la moda, siento que también ayuda a profesionalizar mucho la el servicio que ustedes dan, que creo que ha sido una, un, un parteaguas, ¿no? Hablábamos hace un momento antes de empezar a grabar cómo en todo lo que es creativo hay mucha eh, oferta uh -huh. a veces de cursos, de páginas donde encuentras oye, un, certifícate en esto, certifícate uh -huh. en lo otro, pero no sabes ni de dónde viene ese conocimiento claro. ni, ni quién uh -huh. lo está impartiendo, ni si es este... Eh, investigado o no claro. entonces oye pues es está padre voy a hacer este diplomado uh -huh. en alguna página y se puede perder como la profesionalización a la que queremos llegar claro. se uh -huh. puede como perder de rumbo y uh -huh. al momento de que ustedes eh, incorporan Toda esta preparación, porque uh -huh. tú también al principio lo decías, que requiere mucha preparación para tener esa perspectiva. O sea, uno claro. puede decir, ser estilista es, es muy sencillo porque... Sí. Eh, tengo buen ojo. Tengo ¿no? buen ojo y sé combinar. No es nada más eso. O sea, tienes claro. que tener una perspectiva muchos ámbitos. Mu en muchos ámbitos. Y eso fue lo que ¿Ustedes incorporan en sus certificaciones con esa visión? ¿Es que empezaron a dar la certificación de cómo ser fashion stylist?
1: Totalmente. O sea, creo que, por ejemplo, inicialmente, porque mucha gente nos pregunta, creo que al día de hoy como lo increíble también de los, de los cursos es que hay mucha cantidad, hay muchos por todos lados, en muchas plataformas, algo que no es tan bueno es lo que dices, que no sabes como que realmente si va a ser un curso profesional o no. Algo, por ejemplo, que a nosotros como me gusta siempre decirlo en los cursos es que nos llegan y nos pregunta gente que es como, ¿están avalados por alguna institución? Y yo siempre digo como, si tú buscas que estemos avalados para, con, con alguna institución, tal vez no somos tu mercado, ¿no? O sea, tal vez no somos un curso para ti. ¿Por qué? Porque creo que, por ejemplo, las instituciones del día de hoy de imagen más que nada como en Latinoamérica son instituciones súper conservadoras entonces tú las buscas y están como compuestas por toda esta como Red de, de consultoras de imágenes que llevan años en la industria, que son súper profesionales y saben demasiada información, pero su información es demasiado conservadora. Es, oye, a ti te va esto porque así te va y listo, ¿no? y nosotros, Sí, muy muy, muy conservador, o sea, muy así como, así son las reglas y tú que tienes abdomen pronunciado, tú no puedes usar este color y listo, ¿no? Y es así como, ¿por qué no, verdad? Entonces nosotros nos vamos como por esta parte de mucho más moderna donde incluimos toda la toda como la parte que es un conocimiento súper valioso del consultor de imagen, ¿no? Que es muy como, se rige por muchas reglas, ¿verdad? Pero al final es, es conocimiento súper valioso. Y nosotros lo combinamos con esta parte de styling, que al día de hoy, yo inicialmente cuando estaba buscando cursos, cuando era más pequeña que quería hacerme de esto, nunca encontré un certificado así que incluyera un poquito de ambos, ¿no? Yo tenía uno de puro styling y terminaba y decía en, en universidades que son así súper reconocidas y yo decía, de verdad, no aprendí nada, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque me enseñaron a tomar fotos con una modelo que es como el estereotipo de modelos que todas las personas que están en México no son de ese tipo de cuerpo, ¿no? Entonces, como que aquí te enseñamos a vestir a personas reales, te, enseño, te enseñamos más que nada como que con toda la experiencia que tenemos, con todo el profesionalismo que se tiene al día de hoy como que en la empresa, todo eso te lo vamos a inculcar en toda esta parte de consultor de imagen y toda esta parte como más creativa, más disruptiva, más divertida del stylist, ¿no? Entonces nosotros mezclamos esos dos y eso es lo que es un stylist what fuck, ¿no? Es una persona que va a crear outfits estéticos, divertidos, disruptivos, pero al mismo tiempo estratégicos, inteligentes, ¿no? Hechos para una persona en específico, con una persona en mente, ¿no? Entonces creo que justo eso es de, de lo que se trata, ¿no?
0: Y está buenísimo porque creo que... Eh, te, te da la oportunidad de, de compartirlo con mucha gente. Claro. Fue por lo mismo que nosotros iniciamos con este podcast, con, con la intención de compartir el conocimiento y que más claro. gente vea uh -huh. los proyectos que están. Claro. Eh, y, y creo que eso pasa con ustedes. O sea, al momento de abrir todo su conocimiento y hacer una certificación para ser un fashion stylist, creo Totalmente. que eh, das la oportunidad de que más gente comparta esa forma de ver la moda, que uh -huh. eso se vuelve muy auténtico porque se va como permeando en una industria que está cambiando todo el tiempo. o sea todo el tiempo. Todos esos estereotipos de belleza este, han ido, uh -huh. trans, se han ido transformando con el paso de los años. Uh -huh. Eso que me decías de, oye, bueno, a lo mejor en una universidad súper reconocida, como muy cuadrada, donde te enseñaban a hacer stylist, pero como siguiendo ciertos estándares, pues eso se está transformando, o sea, se está cambiando.
1: Y al día de hoy, por ejemplo, te digo que yo fui a una, a una universidad en España, que es súper reconocida, y fui a un curso, y te digo, era todo como tan conservador y tan así como, por reglas y todo tan como, vas a trabajar con modelo que mide esto, y tú así como, ¿qué? O sea, al día de hoy, bueno, mínimo aquí donde yo trabajo, eso no se ve, ¿no? Entonces, como que bueno, esa información no me fue importante, y nos enfocamos más como en gente regular, ¿no? Obviamente al final, todo el conocimiento que puedes aprender cómo nuestros certificados se puede aplicar para cualquier tipo de conocimiento como estético o creativo. Yo siempre digo que un stylist es un curador, ¿no? Es una persona que escoge y crea como, como un curador de arte que él no hace el arte, él solamente escoge y lo hace, lo acomoda de una manera donde tú puedas tener la mejor experiencia y contar la mejor historia. Entonces nosotros hacemos eso, ¿no? Nosotros contamos la mejor historia, pero un stylist o sea, nosotros somos fashion stylists, pero un stylist en general es cualquier tipo de curador, ¿no? Entonces tú con el curso, por ejemplo, que tomas con nosotros, tú puedes aprender hasta a decorar tu casa, ¿no? A diseño gráfico. Entonces, aunque no ves como tal diseño gráfico, ves todas las como conocimientos de ¿por qué algo se ve bien, no? ¿Qué comunica esto? ¿Por qué esto lo acomodas de cierta manera y se ve bien? ¿Y por qué lo acomodas de cierta manera y se ve completamente diferente, no? Entonces se ve como que todo eso que al final aplica en todo como cualquier tipo de styling, digamos, ¿no? Igual uno que es muy conocido es como el... El styling de mesa. Igual es, es como... Eso es styling también, ¿no? Solamente es otro tipo de styling. Y también es como composición estética, ¿no? De eso qué se trata. Padre. Siento uh -huh. que
0: ha de ser súper divertido uh -huh. en los... En las certificaciones y en los talleres sí, que dan. Está, wow. Como uh -huh. poder explorar todas estas áreas. Y la gente que a lo mejor claro. nos está escuchando dice... wow o sea, qué padre que hay... Un, claro. un, una empresa que se está encargando de comunicar... Y fomentar claro. la educación uh -huh. en esa área. Que claro. es algo que, uh -huh. algo que yo... Me encanta participar en esa parte porque hace mucha claro. falta en, en claro. la industria uh -huh. eh, la profesionalización, o sea, que haya cada vez más instituciones, más empresas, organismos claro. que se dediquen a crear conocimiento sí. alrededor de Ajá. las cosas que ya hacemos, pero que tú llegas a lo mejor en, en nuestra área de, de creación de contenido de oye cómo tomar una foto de este estilo pues no sé lo aprendí en la práctica pues hay que fomentar ese conocimiento claro. para que más gente lo pueda hacer
1: sí porque al final creo que mucha mucha información o la mayoría te la da la práctica ¿no? o sea mucho conocimiento te la da la práctica entonces como oye pues yo sí tengo toda esta práctica pues ayudar a la gente que está empezando o que, o que quiere como llenarse de información a que ellos mismos como que poderles hacer el caminito un poco más corto ¿no? de eso se trata
0: y desarrollar su propio uh -huh. criterio exactamente en, uh -huh. Con una base moderna, sustentada, Ex eh, exacto. que tiene. Uh -huh. Tiene una razón de ser. O sea, todo exacto. el conocimiento que ustedes tienen y uh -huh. la experiencia. Eh, no, no es nada más, no, no llegó de la nada, ¿verdad? Claro, Viene claro. con mucha Ajá. preparación. Uh -huh. Pero bueno, me comentabas también antes de empezar a grabar uh -huh. la experiencia que tuvieron al momento de crecer su equipo. Uh -huh. ¿Cómo fue cuando ustedes dijeron, bueno, a ver, vamos a buscar expandir nuestras, uh -huh. eh, nuestro equipo e incorporar a alguien de styling? ¿Cómo abrieron uh -huh. esa convocatoria? O sea, ¿Cuáles fueron claro. las experiencias al, al momento de, de de traer a más gente a trabajar uh -huh. con ustedes. Mira,
1: la verdad es que hemos tenido la mejor, o sea, una experiencia súper enriquecedora y súper bonita, que se ha sentido como, wow, todo el trabajo vale la pena, porque cada vez que publicamos como una, una publicación de que tra un trabajo, ¿no? De verdad nos llegan, bueno, especialmente en el de styling, empezamos, la primera persona que entró al equipo fue una persona de diseño gráfico, para hacer todos los gráficos como desde los cursos entregables, etcétera, hasta el... Hasta todo el contenido, ¿no? Entonces, ahorita tenemos a dos personas de diseño gráfico, al igual cuando se publicó la. la como convocatoria, digamos, o sea, nos llegaron muchísimas, muchísimas personas y escogimos a una persona increíble que se llama Roxana y Luisa, que las dos están en nuestro equipo y luego eh, nos expandimos, a mí siempre te digo, pues yo soy stylist, a mí la parte que más me ha gustado es la styling y como que siempre me costó mucho dejarla, ¿no? Pero al día de hoy pues ya me llegó a ser imposible tener a como todas las clientas, entonces dije ok, ya es el momento y abrí una convocatoria de fashion stylist, ¿no? Y me llegaron haz cuenta que 450 requests fue algo impresionante y demasiado bonito, obviamente para mí fue como wow, porque cada persona que lo mandaba yo más que se ve siempre pido porque la verdad no me, bueno obviamente su preparación es importante pero yo decía me importa como como su gusto su estética para yo poderla capacitar ¿no? o sea para mí era como si tiene todo el conocimiento de styling increíble pero si no yo la capacito porque porque quiero que tenga como este toque no, es, no esta approach como tan conservador del styling entonces yo decía me importa sí, mucho como... de acuerdo con los
0: valores ajá, la con la los valores exacto
1: más que nada eso era lo más importante para mí porque es una persona que toca mucho con, con el cliente etcétera entonces nos llegaron 450 personas yo, yo soy impresionada nunca me esperé eso y obviamente a revisar cada una de ellas porque cada una de ellas le ponía a su corazón a, a sus aplicaciones que mandaban unos outfits lo hacían increíble y al final quedamos como eh, entrevistamos a muchas de estas chicas y al final nos quedamos con Fabiola Tamez, que es la stylista al día de hoy de la marca que es increíble y aparte de la casualidad que es psicóloga y fue como el perfil demasiado, el perfil perfecto y es demasiado buena en lo que hace. Pero creo que fue, o sea, cuando vimos toda esta necesidad de personas de que, por favor, es que yo quiero trabajar en styling, en mi sueño. Dijimos, ok, aquí hay como una necesidad de personas que quieren dedicarse a esto. Inicialmente yo me acuerdo cuando estaba más chiquita que estaba graduándome de la carrera. Bueno, no, antes de graduarme yo estaba buscando trabajo como, ¿qué hago, no? Y yo me acuerdo todas las oportunidades de trabajo que había. Bueno, mínimo en Monterrey era como... Súper deprimentes, de verdad, no, no, o sea, la industria de la moda, por más de ser una industria trillonaria y gigante, aquí yo no veía como tantas oportunidades, entonces para mí es algo demasiado padre y algo súper motivante, el poder también impulsar el trabajo en la moda, ¿no? Y más que nada en este tema del styling, en el que hay muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, eh, en ese Después de ver como que eso, muchos, bueno, yo creo que fue como dos años después que pudimos sacar el certificado de vía Stylist, que es el de hoy, que nosotros queremos ahora así como que, bueno, toda esa gente, queremos impulsarlas a que ellas puedan hacer su propio negocio ya entre ellas o con nosotros o ver ahí como esta red de stylists profesionales, ¿no?
0: Eso me encanta. Uh -huh. Me encanta esa, esa certificación que han fomentado y mm. que han ido a muchas ciudades. Sí. Han estado en muchos lugares. Me comentabas hace un momento dando la certificación en línea, también mm. en presencial. ¿Cómo ha sido la experiencia? O sea, ¿A qué lugares ha sido que nunca te imaginaste?
1: Mira, ahorita, por ejemplo, está... Acabamos de dar de Ciudad de México, que estuvo increíble. Monterrey. Monterrey ya lo vimos dos veces. Vamos a volver a dar otro en agosto. Este fin de semana nos vamos a Guadalajara. Y luego... En dos fines de semana nos vamos a Querétaro y en octubre nos vamos a Lima y Bogotá. Que, wow. Sí, entonces que nunca pensamos que fue como que, bueno, vamos a ver qué tal, pero la verdad es que tenemos mucha audiencia por allá y los cursos han sido un éxito, o sea, se han llenado demasiado, la gente súper, súper interesada, súper motivada, entonces, pues, a ver cómo nos va, apenas nos vamos para allá.
0: No, pero qué padre que un emprendimiento mexicano, sí. un emprendimiento de la industria, de la moda, esté llegando claro. a otros países, sí, totalmente. y dentro de aquí de México, o sea, totalmente. Hay, hay México, yo creo mucho en, 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 el, en el potencial que tiene como país y hay muchas totalmente. grandes ciudades Ajá. que cada vez están creciendo más y me encanta ver cómo nuestro país crece y que lo claro. que estamos haciendo aquí se lleve en a todos. otros lados.
1: Claro, y por ejemplo, ahorita, bueno, esa es la presencial y en la que tenemos online, tenemos en un grupo, tenemos personas de hasta siete países, ¿no? Normalmente Latinoamérica América, que es Costa Rica, Ecuador, Colombia, eh, tenemos Argentina, ¿no? Tenemos de un chorro de lugares que es así como wow, o sea nunca pensé, bueno tenemos también Estados Unidos, Bélgica, España, pero normalmente nos vamos más por el mercado latino, entonces estas personas son como de habla hispana y normalmente son latinas, etcétera, entonces pues súper increíble la respuesta. Qué padre,
0: mm. me encanta, me encanta. Y aparte, este es un indicador que cada vez está creciendo más en la claro, industria creativa digital. Claro. Que México es uno de los países que más exporta productos creativos. Wow. Y por supuesto que esto mm. es parte de, o sea, ver claro. que, que el conocimiento, la información, la experiencia mm. que se está gestando aquí mm. está siendo llevada a otras personas. Totalmente. Pues es un, un, un gran caso de éxito y, y, y me gusta porque eh, lo que comentabas de que la gente puede ver la industria de la moda como un caso perdido, este, que a lo mejor quererte involucrar en un trabajo es imposible, como ajá. que no hay, mucha gente podría pensar eso, no hay trabajo no hay, trabajo, no hay oportunidades, pero Cuando aquí están un... las pruebas de que sí las Exacto.
1: hay. Exacto, ajá, totalmente, y creo que es como solamente buscar y si no crear lo tuyo, ¿no? Como que qué es a lo que te mueve y hay muchísimo trabajo en esta industria, totalmente. Y,
0: y, y sobre todo ajá. eso, que ustedes lo identificaron y ajá. están abriendo esa puerta para para que más gente lo pueda hacer claro y eso además es súper valioso porque claro. pues te da un sentido también de responsabilidad con la gente totalmente no, oye, yo encontré este, este proyecto pero mm. te lo llevo para que tú también puedas hacer uno propio y pues eso claro. le da como eh, una marca
1: súper consciente ¿no? claro totalmente sí, sí o sea de eso se trata literalmente
0: y sí. ahora con la certificación ¿a qué mm. lugares les gustaría llegar? además bueno, ya ¿van a ir a, mm -hmm. a Lima? ¿van a ir a, a, a
1: Colombia? a Bogotá ¿a qué, eh... a qué otros
0: lugares les gustaría ir?
1: a ver yo yo creo que nos vamos a quedar en esas ciudades que son las más digamos que tenemos a más gente, más audiencia. Yo creo que aquí como que el siguiente paso va a estar en dar especialidades de cada uno de los temas, especialidades en el mundo de color, especialidades en el mundo de la forma, el cuerpo, estrategias de vestimenta, especialidades en psicología, mensajes de la ropa, no como que especialidades en cada uno de los temas. Y vamos a volver a ir a esas ciudades como dar un volumen dos, unas especialidades y más, ¿no?
0: Ir creciendo poco a poco. Uh -huh. Y hablando de los retos de la industria de la moda, eh, ¿cómo ves tú los retos, por ejemplo, que hay ahora con, con el fast fashion uh -huh. eh, están a favor, están en contra. ¿Cuál es tu perspectiva de este tema?
1: Ok, yo creo que, por ejemplo, el fast fashion, aunque obviamente tiene muchos como impactos negativos en el medio ambiente y en el planeta, creo que empieza como algo positivo, que al final es como vestir a todo mundo, no importa tu, tu nivel social, ¿no? No importa lo que quieras gastar. Entonces yo personalmente creo que él, no hay nada más como que, que dañe más o más no sustentable que la pieza que compras para usar una vez o la pieza que compras para no usar o para no usarla, ¿no? Entonces, esto no importa si es fast fashion o si un, es una marca consciente, si tú, la comp si tú la compras y no la usas, ¿no? O si tú la compras porque compras un millón de cosas, eso es lo más dañino. Entonces, creo que está como, bueno, obviamente el que existe esta industria gigante que además está todo el tiempo produciendo y tiene muchas cosas, es como terrible, pero yo personalmente lo veo como algo que tiene estar más como del lado del consumidor, como tú más que nada tienes que ser consciente de lo que compras, ¿no? O sea, no importa de dónde sea, lo más o sea, como lo más sustentable es lo que ya tienes en tu casa. Entonces, para nosotros, obviamente, el que existan tiendas con precios bajos nos ha dado oportunidad de vestir a gente que no tiene mucho presupuesto. Entonces, eso también es algo muy bueno porque yo creo que todo el mundo tiene el derecho de verse bien, ¿no? Entonces, el que exista como estas tiendas donde tienen precios, obviamente, Entiendo que es como que a costa de qué, ¿no? Viene con otras cosas súper negativas, que ahí es como que donde hay que cuidar, como, ok, ¿estás de acuerdo con esto? No estoy de acuerdo con esto y nosotros lo dejamos mucho como con el cliente. A ver, nosotros lo que vamos a hacer es hacerte ver la mejor versión con lo que tú nos digas, ¿no? Y hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Nosotros lo que más hacemos es como que conciencia.
0: Promover la conciencia. La, la conciencia,
1: ¿no? Tiempo. Es como que, oye, vamos a comprar una blusa de Bershka, ok, perfecto, vamos a usarla de 15 maneras diferentes, ¿no? Y que sea una blusa que vas a poder usar un chorro de veces y que, ¿no? Entonces, la compras sacarle, una, provecho. sacarle provecho, ¿no? Te digo, al igual, si tú la compras de Bershka, lo compras de Sandro, pero la de Sandro no la usas y llegas y ahí la dejas y, ¿no? Es como, es igual de dañino, ¿no? Entonces, es como, ok, pues, más que como el fast fashion, es como el consumismo, ¿no? El estar comprando, comprando, comprando el que te lleven paquetes de Amazon todos los días, el que, ¿no? Entonces, creo que es como un poquito, ese es mi punto de vista.
0: Y, y verdad y uh -huh. me parece muy válido, o sea, que, que esa idea creo que hay que fomentarla cada vez más o sea claro. no hay nada más dañino que lo que compras y, y no lo usas, usas
1: exacto en, en todo no o sea a que el productito que compraste de Amazon para poder limpiar el, el, el celular así no o sea como que todas esas cosas son igual o hasta más dañinas o sea ¿por qué? porque más que el material tú puedes decir sí pero este es un material sustentable sí pero el proceso de hacerlo en general es súper contaminante no es energía es etcétera entonces es como mejor solamente compra menos lo que necesitas ajá compra menos ¿no? es de eso se trata ¿no? y usa lo que tienes o vende lo que tienes y compra menos, o sea, como que en general, del presupuesto que tú quieras, pero menos. ¿no? Ajá,
0: uh -huh. y hablando también sobre la educación en la moda, uh -huh, uh -huh. este, tú estudiaste moda, diseño textil, uh -huh. eh, ¿qué le dirías a todas las eh, personas que están escuchando y que tienen esa misma aspiración? O sea, que ven, buscan una carrera profesional y que quieren estudiar moda, uh -huh. eh, pero que igual ven el ambiente con mucha incertidumbre. Okay. Pero que, bueno, la pasión por la moda yo creo que es algo... Sí. De, de eso Súper particular. Ah, Súper particular. Uh -huh. ¿Qué les dirías de, al, al momento de eh, estar en una carrera o iniciar uh -huh. una carrera en moda y el proceso que tú has vivido.
1: O sea, por ejemplo yo es algo que se ve 100% en la carrera de las que saben, saben. O sea, tú sabes, es como una carrera que tiene mucha pasión detrás o, sea, es, o más que nada es un tema que la gente que la apasiona, o sea, es como que nunca viste otra opción, ¿no? Entonces si estás así como dudando, etcétera, yo te recomiendo métete a otro, a algún cursito y luego decide porque en, en mi experiencia es una carrera súper pesada, aunque mucha gente piense que no, súper pesada. Entonces decían en, en la UDEM donde yo estuve que era la segunda carrera más pesada después de arquitectura ¿no? Entonces, es así como, tienes que tener mucha pasión para que te encante, ¿no? Entonces, tú sabes si sí o si no, y si no, intenta con algo más pequeño, y, y en mi experiencia, muchas de las que no les apasionaba tanto, no estaban tan seguras, o decían, sí, moda para luego hacer esto, como que se terminaban saliendo, ¿no? Yo creo que inicialmente como que yo empecé y mis papás siempre me apoyaban muchísimo, pero eran como que, ay, de que, a, ¿a qué se está metiendo, no? Como, ¿qué futuro hay en esto? Y al mismo tiempo siempre vas a encontrar algo en lo que te gusta y si eso es el tema que a ti te gusta, como que hable para adelante y después, you're gonna make it work, ¿no? O sea, creo que es una industria súper grande, aunque mucha gente no lo considere, es demasiado, demasiado grande y hay demasiado trabajo, entonces es como, y si no puedes crear todo el trabajo, ¿no? Entonces creo que es una... Yo disfruté demasiado mi carrera, o sea, fue algo demasiado, demasiado divertido. Y aparte por pura gente que habla tu mismo idioma, le gusta lo mismo que tú, entonces yo la gocé. O sea, si esa es tu pasión y lo que te gusta, hazlo.
0: No lo dudes, sí, no, no dudar uh -huh. de la, de, de, de ese de gut feeling, ¿no? de Totalmente. Oye, yo quiero estudiar esto y claro, uh -huh. pues yo creo que hoy en día con, en, en este mundo en el que estamos... Para todas las carreras es difícil, ¿no? Encontrar Todo, trabajo, ya. encontrar oportunidades, Ajá. encontrar algo que te apasione. Sí. Eh, para todas las carreras es difícil. Totalmente. Y, y se trata de y... pues, mm. creer en ti mismo y buscar esas oportunidades,
1: Exacto. ¿no? Y muchas veces hasta algo como mucho más general. O sea, estudias algo mucho más general, pero si tu pasión es la moda, te vas a terminar dedicando a eso y ya nada más mejor enfócate bien en eso, que seas buena en eso, ¿no? En, en vez de andar como que por todos lados, como que ya en tu nicho y sé el mejor en tu nicho. Entonces, Sí, eso. porque mm -hmm. pasa
0: mucho también eso de la gente que... De repente quiere cambiar, que digo, eso también es muy válido, obvio, obvio. Eh, encontrar la oportunidad Después, de cambiar, ajá, obvio. yo creo que vale ajá. muchísimo reconocer de, oye, a lo mejor estaba yendo en el camino en otra carrera, sí, pero sí. mejor me voy por acá, sí. y, y mientras te haga feliz, yo creo que es lo más importante, Sí, claro. pero sí, o sea, si desde un inicio ya sientes la, eh, sí, las eso, ganas, pues dale ya. por ahí, no tengas sí. miedo de... de no tener miedo de, sí, de cuál puede ser el panorama. Claro. ¿Y por qué es tan difícil la carrera de moda? O sea, ahorita que lo comentabas me dio Ay, la curiosidad. ¿Qué creo era lo, que lo más A ver, más que, más que nada,
1: en el momento en el que yo estuve, creo que ahorita ya cambió, era muy... La parte de diseño y como creación, coser y crear las piezas era como el enfoque más grande. Entonces son cosas súper laboriosas. Son piezas, son puras piezas de arte, nunca se hace nada funcional. Son puras piezas súper artísticas que llevan Horas y horas y horas y horas y horas de trabajo. Bordados demasiado gigantes. Eh, piezas, aparte ahorita que estamos trabajando con todo el tema. Bueno, yo cuando estaba salí y ahorita seguro están más con todo el... Eh, como... Todo este tema como biodegradable, sostenible. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, yo en uno de mis proyectos hicimos como una goma que era biodegradable y luego le, la cosimos en hacerlo. Entonces era hacerlo en mi cocina, la cosimos para hacerlo un vestido, hacer los patrones. En general es un proceso súper tardado y súper laborioso y más si estás aprendiéndolo. Entonces... En general, eso es lo que es muy pesada, la parte de ilustración. Y además tienes, bueno, muchas otras carreras que son increíbles, que no son igual de pesadas, pero son muy interesantes, como marketing, business, etcétera. Pero en general, la parte de coser es la más pesada. O sea, no, y del craft. Y, y
0: escuchándote, creo que ese descubrimiento de materiales para sí. con construir una industria sí. donde las cosas poco a poco vayan cambiando en, en pro del ¿no? medio ambiente, Ajá. eso es un, eh, mucha investigación y, y mucho... Mm. Mucho trabajo experimental, me imagino. Experimental. O sea, porque para hacer una tela, un material que sea ma ma más sustentable... Sí,
1: es prueba y error, prueba y error. Prueba. Y eso es, o sea, punto. Estás así, pasas horas, horas. Yo me acuerdo me desvelaba hasta todas las horas del mundo bordando y haciendo pruebas y no quedó bien. Y luego otra vez, otra vez, otra vez. Y es como súper laborioso, pero muy divertido. Si te gusta las manualidades... Va, es muy divertido me imagino que sí y, y descubrir
0: o sea como sí. que descubrir formas de hacer las cosas creo que sí. también es algo muy valioso entonces pues nos encanta que estés en este podcast que seas parte de nuestra comunidad uh -huh. por favor dinos tus uh -huh. redes sociales las redes sociales de What The Fuck Is Fashion para que claro. la gente que no te conoce que pueda encontrar todo lo que están haciendo y también claro que sí. por por último para cerrar súper bien uh -huh. platícanos también como un último después de toda nuestra plática ¿Qué es What the fuck is Fashion? ¿Qué es lo que van a encontrar al día okay. con
1: ustedes? What the fuck is Fashion es una empresa donde te ayudamos a literalmente que vestirte sea fácil, ¿ok? Entonces tenemos diferentes como medios, ya sea la parte que nosotros le llamamos como free, que es toda la parte de contenido, donde ahí puedes encontrar un millón de información. ¿Quieres un poquito más? Tenemos todos nuestros servicios personales y además tenemos por el momento este curso de BS Stylist donde te puedes capacitar para... Dedicarte a este tema, ¿no? Entonces, una empresa de styling enfocada en eso y en que te puedas ver bien y sentir de la mejor manera posible. De eso se trata Está uh -huh. padrísimo
0: Y sus redes sociales Para que los que Nos están escuchando Puedan encontrar claro. eh, Toda la información Es
1: WTF.isfashion En todos lados Muy en bien En todas las redes Así lo pueden encontrar uh
0: -huh. En Instagram Este TikTok, TikTok En todos lados, todos lados Sí uh -huh. Muy bien ¿no? Pues muchísimas gracias Por estar con nosotros Gracias por gracias. ser parte uh -huh. De nuestra comunidad De creadores Bienvenida A El Poder de Crear Y pues nos quedamos Con tu historia Y nos escuchamos En el próximo episodio
1: Muy bien Muchas Gracias Gracias